0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge von Vorpass. Vorpass, Season 6, Episode 3. Kurz... Das uh, The Cam before the storm hier, also Fuck yeah. nicht lange weg gibt es halt jetzt ähm, WM. Äh, viele Mannschaften in der Vorbereitung und wir auch. Ähm, wie fühlst du dich, Big G? Wie, wie vorbereitet fühlst du dich eigentlich vor die WM jetzt dieses Jahr?
0: Ich bin heiß wie Frittenfeld. Heute ist Montagabend, 21.08. Mittwoch. Geht's für Big G wohin? Und Ach genau, stimmt. Nach in London. Years. Uh, Triggers, Triggers, Mate. Uh, Freitagabend Südafrika gegen All Blacks werde ich da sein. Freundin mitnehmen. Erstes All Blacks Spiel, sowohl meins als auch ihres. Uh, ja, ich bin gespannt. Ich habe eben bei Rugby Pass geschaut, wo. Um Überschrift war irgendwie der Vorwärtscoach hier, Jason Ryan, hat gesagt, we will send our strongest squad out. Und ich dachte mir so, genau, genau so machen wir es, mein Homeboy. Nicht, dass wir da so eine dritte Mannschaft hinschicken, sondern schön die stärkste Mannschaft. Ja. Und auch die Springbox, ich glaube, die, die Mannschaft steht schon und ist halt auch stark. Und ich glaube, es werden weiß nicht 60 70.000 sein. Ähm, ich kenne ein paar Leute aus Ulm, die werden auch mit dabei sein. Die kommen donnerstags an. Äh, ja, ich bin heiß. Aber ja, also WM und immer mehr, mh, immer mehr Mannschaften haben ja ihre, ihre Final Squad announced, Wales heute. Äh, deswegen, also das mit jedem Tag mehr kommt so ein bisschen mehr Feeling auf, oder? Bei mir zumindest.
1: Ja, ist es so, so langsam wird es erst. Also ich glaube. Ja, ich, ich glaube, ich muss da halt mal auch so ein bisschen vorbereiten. Ähm, mit wem wird quasi auch so die ähm, diese Eröffnungsspiele am Freitag gucken. Ich glaube, bis dahin, also ich habe mich nicht so groß damit beschäftigt. und ähm, Aber es so wird jetzt bei unserem im Verein auch so ein bisschen nur gesprochen. Ein paar Leute sind auch dann in Lyon, wenn wir auch da sind und irgendwie dadurch wird es ein bisschen so realer und so. Ähm, und ja, aber ich glaube, bis ich halt irgendwie so ein bisschen so klar im Kopf habe, wo gucke ich diese Eröffnungsspiel, dann geht es wirklich los. Ich muss mal ein bisschen so gucken, um, genau, sind ja an einem Freitag so, ne? Das 21 halt einfach, Uhr oder 2045 genau, oder so, typisch von ja, also der irgendwie so ein ein Ankickzeit. Coole, cooles Wochenende draus machen, irgendwie wäre es schon nice und äh, darauf freue ich mich. Aber genau, wie du gesagt hast mit den Squads und so nach und nach, ähm, beziehungsweise der eine oder andere, der nicht reinschafft, dass es so schlägt, hat so die, die Wellen hat so durch ähm, genau das hat äh, gesagt mit, ähm, Frankreich zum Beispiel, Bristola zum Beispiel wird erstmal, ja, also schafft es erstmal nicht, mm, genau, mal sehen hat, klar, gibt es immer so Verletzungen hier und da, aber ja, ähm, Wochenende können wir halt mal wahrscheinlich so bei Südafrika und äh, Wales halt einsteigen, ja, und ja, ja. ähm, Genau, das habe ich da nicht live geschaut, aber die Extended Highlights und ähm, ich meine, ich glaube, Wales war selbst deren eigenen größten Gegner wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, dass Gatland noch nie über 50 Punkte verloren hat oder irgendwie sowas. Ja, das habe okay. ich äh, Premiere überhaupt mit Wales mit über 50 Punkten verloren. Äh,
0: ich glaube, eine der unerfahrensten Wales-Mannschaften schlechthin, also irgendwie so 300 internationale Caps oder 350 oder 360 in der Backline, davon irgendeine krasse Zahl, 30 oder 50 oder so, nur, also alle Backline-Spieler zusammen. Ne? Ja. Und das hat man halt auch gemerkt. Ich glaube, er war selber er hat selber gesagt, er war sehr enttäuscht, welche Soft-Tries man den Springboks sozusagen als Geschenk gegeben hat. Und er hat auch gesagt, ja, wir, sowohl Angriff als Verteidigung wurde man physisch dominiert. Und das Gefühl hatte ich halt auch das gesamte Spiel. ne Also ich meine, ein paar Leute werden sich noch äh, in die Mannschaft gespielt haben. Äh, waren vielleicht noch ganz okay. Hier Corey Domachowski an Nummer eins. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, er hat jetzt auch seine beiden Kapitäne äh, benannt, die auch beide sehr jung sind. Ich glaube, das ähm, war denn das. Muss ich nochmal nachgucken. Aber von dem Spiel, ja, also man hat da die Unterschiede gesehen. Also da waren Welten dazwischen, bei dem, was ich gesehen habe, oder?
1: Ja. Ja ich, mm, ja, ich weiß halt auch nicht, warum die da so auf Hochdruck irgendwie so Sachen, also diesen einen Versuch, der Krill hat, mit der Go hat, ablegt, ähm, da war halt Wales kurz vor 22. Und so die Pass, die, die, was die da ausgewählt haben, so, keine Ahnung, ähm, Auswahl der Passmöglichkeiten war irgendwie so, ich habe es nicht so ganz verstanden. Also die waren am Drucker und haben irgendwie ohne Geduld gespielt. Also so kam es mir jetzt ein bisschen vor. Und dann diesen anderen Versuch ähm, rausgefangen von ähm, Moody, da hier zwei Versuche gelegt. Ähm, war einfach, man kann halt nicht immer so ein front Frontdoor, Backdoor Option hat machen, also jemand vorne und dann tiefer anspielt mhm. dort schon sozusagen und das so irgendwie drei, vier Mal machen. Also die waren halt nur so eine Rückwärtsbewegung und Südafrika pressed hat ziemlich hoch und dann habe ich einfach nicht verstanden, weil es halt irgendwann muss irgendjemand nach vorne gehen und dann einfach reinnehmen. Aber Wir haben das so mit so Backdoor Optionen irgendwie ganz weit gespielt, also ohne dann in die Weite zu spielen. Das war ein bisschen verwirrend, aber du, du hast ja ein bisschen erwähnt, dass. Vielleicht die ähm, Zusammenstellung der Mannschaft war ein bisschen zusammengewürfelt. Ein paar Leute ähm, waren kurzfristig da verletzt, beziehungsweise könnten halt nicht mitmachen. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen für Unruhe gesorgt. Ähm, ich weiß halt nicht, aber genau, du hast gesagt.
0: Ähm, die unerfahrene
1: Backline, wie du sagst. Ne? Genau, also, unerfahrene Backline. Genau, einfach irgendwie dieses Zusammenspiel hat einfach nicht gestimmt und jetzt ist quasi auch so ein Punkt, wo du gesagt hast mit dem Verlust von Rick und Almond Jones und solches, um, Jack Morgan, Dewey Lake, Co-Captains, also es sind Leute, die halt super neu um, sozusagen dabei sind. Normalerweise, uh, wo ist es dafür bekannt, dass er hat sehr viel Erfahrung hat mitnehmen, wo mm -hmm. die auch dann in dem größeren Kader hat auch natürlich jemand wie Fairlature oder sowas hat mithaben, aber der immer noch verletzt war, ne? genau ah, und, und Anscombe as well. Um, aber das ist halt immer so ein bisschen diese Sache, diesen Spagat zwischen dieser alten Wales, die, mm. die vorher gezeigt hat, was Gatland hatte, und das Neue, und die sind, glaube ich, noch nicht da. Und ähm, wir kommen halt gleich dazu, aber das England, äh, zu, zu England, aber ich meine, England, ja. Wales als Vergleich ist so schon zweite Liga, wenn ich ähm, sagen darf, von dem, von dem Rest. Also irgendwie. <lacht> dass Wales und England halt nah beieinander waren, ist irgendwie eher so eine schlechte Rechnung für, wie weit die anderen von entfernt sind, sei es Neuseeland, Irland, hm. Frankreich, äh, Südafrika. Ähm, genau, also wenn jetzt Wales so rausgeht und ansatzweise spielt, wie die jetzt in den warm fields spiels äh, gespielt haben gegen eine gute Mannschaft, dann werden ja die früh Koffer packen. Und ja. ähm, ohne das vorwegzunehmen, England auch. <lacht> ja, äh, ich glaube, Gatlin wurde darauf
0: angesprochen, auf die junge Mannschaft und so unerfahren und bla bla bla. Ähm, zum einen äh, Sam Robertson, 2011. Wie alt war der da? 22. Ah, hast du es gelesen. Ne? tipp Semifinale, rote Karte in Neuseeland. Wir erinnern uns alle. Eigentlich haben sie nicht schlecht gespielt. Man ähm, hätte vielleicht sogar das Finale verdient. Ähm, Deswegen, junger Captain muss jetzt nicht unbedingt äh, von Nachteil sein. Äh, Dewey und ähm, Morgan Jack. haben, glaube ich, äh, genau, haben nur 20 Caps zwischen den beiden. Aber es ist halt der, der Rest der Mannschaft. Ne? Und da, wie du sagst, halt, also es ist halt ein gesunder Mix und irgendwie hat man es ver verpasst, in der Nicht-Gatland-Era wahrscheinlich diese jungen Leute noch früher spielen zu lassen, Spielerfahrung zu sammeln das ist halt mal so ein Jahr Versatz oder so, äh, ist auch bei ein paar anderen Mannschaften so, dass die halt nicht, kommen wir noch gleich zu, ein paar Leute sind viel zu lange dabei und hier in dem Fall ist es halt so, dass viele Leute einfach viel zu neu sind. Ich bin halt sehr gespannt, mh, also ich weiß nicht, ob die Gruppe äh, am meisten Überraschung bieten wird oder nicht, Fiji und Georgien, Na, wenn die halt Hätten die noch mehr Spielerfahrung und noch ein paar erfahrene Spieler, dann würde ich halt sagen, beide Mannschaften könnten an ihrem Tag Wales schlagen. Und vielleicht sogar Australien. Aber darauf kommen wir dann noch in unserer Preview, denke ich.
1: Ja. Ja, genau. Am Ende, pff, genau, also könnt ihr mal anschauen, in der Zusammenfassung, aber 52 ähm, for verliebt Wales zu Hause. Ähm, pff, einige, also mindestens zwei von den Versuchen direkt von ähm, vom Wehr selbst geschult fand da ein sehr spannendes Teil war diese, dass ähm, also man sieht jemanden wie Snyman, der jetzt seit Jahren irgendwie verletzt war, aber was für einen Impact mhm. in der Mannschaft haben kann, wo er einfach mal den Ball mit einer Hand aufnimmt Ich wollte es gerade sagen,
0: Guck nach rechts, hat. sieht Marx, passt nicht und äh, macht dann noch den Offload nach links zu der Neuen, glaube ich, ne?
1: Genau, aber einfach so diese, diese Fähigkeit, irgendwie so lange auf den Beinen zu stehen, irgendwie mit einer Hand immer noch so, so die richtige phase mhm. zu treffen, ähm, schon stark, schon ein extrem krasse Spieler. Ähm, jemand, der seit, ja, die also seit 2019 war ja danach in Japan, dann kam es zum Monster und war jetzt sehr, sehr lange verletzt, das ist halt cool auf jeden Fall, dass er ähm, wieder am Start ist. Ja,
0: Schießlos. Ich hatte das Gefühl, ganz Südafrika will mehr mit dem Ball spielen, also vor allem die Stürmer, dass man nicht immer so dieses sehr eindimensionale Spiel, dieses die anderen Mannschaften ja. Bullying ja. und so, sondern dass man ein bisschen mehr mit dem Ball spielen will, so ähnlich wie auch äh, Frankreich mit den Forwards, die auch halt super Ballhandling-Skills haben, super fit sind und auch den Ball am Leben lassen halt. Nochmal hier ein Offload, wenn der Offload da ist und man hat auch die Skills, um das äh, exekutieren zu können und wenn die das noch weiter, vielleicht im Laufe des Turniers, sich weiterentwickeln oder so, ja. dann sind trotz der Verletzungen, denke ich, Südafrika Top 1, 2 Contender für die Weltmeisterschaft.
1: Das Ding ist, wie wir können halt ähm, die Woche, müssen wir mal gucken, wann wir unsere Previews zusammenfassen, releasen, beziehungsweise mhm. producen. Ähm, aber letzten Endes, die müssen halt was anderes überlegen, anstatt dieses, wir kicken den Ball und irgendwie Ball hat halt weg. Ähm, weil die einfach nicht nicht mehr die Leute dafür, beziehungsweise nicht gerade die Leute dafür haben. Ja. Aber wie gesagt, mehr dazu dann die Tage. Ähm, anderes Spiel, Irland gegen England. Jesus wahrscheinlich,
0: Christ. What the fuck.
1: Ja. Und ich meine, das, das Krasseste war, dass äh, ich auch so jemand... Also kann ich auch euch empfehlen, zu so Hause, also beziehungsweise schaue ich mal manchmal, also manchmal ist es ein bisschen nervig, manchmal ist es okay, ähm, YouTube-Kanal Two Sands Rugby, My Two Sands Rugby vielleicht heißt er, so also ein Neuseeländer, der ist schon ziemlich witzig sein kann manchmal, aber in seiner so Zusammenfassung von einem Spiel war es einfach so, okay, in den ersten paar Minuten der Halbzeit passiert was und am Ende der Halbzeit passiert was und sonst war es irgendwie so viel geprägt von so Fehlern und irgendwie, wir kicken den Bahn nur und als ich das äh, geschaut habe am Wochenende, war schon so, ach Gott, also es war schwierig, es muss, es muss schwierig sein als England-Fan, das ja. zuzugucken, zu sehen, okay, wenn das Plan A ist und das ist total Quatsch ähm, und wir haben keinen Plan B, dann also man muss es halt einfach so fragen. Und Plan A
0: können wir noch nicht mal richtig ausführen, weil uns dafür die
1: Skills anfallen fehlen und die Einstellung. Sollen wir überhaupt sein. zur WM fahren? Also das ist, halt, also es ist, ähm, also ich meine, Argentinien würde da sitzen und sagen, let's go, oder? Also ich,
0: ich, ich meine, äh, Borswick sagt halt, naja, es fehlt nur noch ein bisschen, bis es klickt in der Mannschaft und ich denke mir oh, so, oh, Alter. Ich meine, natürlich musste er das halt sagen. Ich meine, das einzig Positive ist halt wirklich an dem Spiel, dass es zur Halbzeit gerade mal irgendwie sechs, sieben Punkte Unterschied waren oder so, ne? dass man halt Nummer eins äh, der Welt so lange noch äh, in Anführungszeichen draußen gehalten hat. Aber vielleicht hat Irland äh, auch nicht äh, Vollgas gespielt, sondern nur mit 80 Prozent unterbewusst oder so. Also es hat, die, also ich habe hab das Spiel fast in Gänze geguckt und ich hatte halt so das Gefühl, Alter, wie langsam ist denn halt alles? Also England, also wie langsam bewegen sich die Menschen denn? Da äh, also hatte ich so ein bisschen das Auf Englisch sagt man halt so, urgency fehlt halt oder so, in, in vielen Situationen und dann halt ja. auch die Einstellung und also egal, welche Sportler das ist, ob das nur Rugby ist oder andere ne, Sachen und dann halt dieses, was jetzt auch viele kritisieren, unser großer Freund Sir Clive Woodward, ne, dieses Zelebrieren, wenn halt wenn man Penalty gewinnt, ich meine, das macht jeder, auch in der vierten Liga in Deutschland oder so, aber dieses Over-Celebrating ist halt schon so ein bisschen peinlich, hatte ich das Gefühl. Äh, vor allem, wenn man ansonsten nichts im Spiel irgendwie auf die Reihe bekommt oder so. Ne? Also es hat halt vollkommen, äh, also es waren ja bis auf ich glaube, ein Prop und noch einen anderen Vorwurf, das waren alle sehr erfahrene Spieler, von denen man viel mehr erwarten könnte. Ähm, viel mehr Bums und ich habe so das Gefühl, die sind eigentlich eigentlich sportlich, physisch dürften die nicht über ihren Zenit drüber sein. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weiß nicht so, die, von der Weltklasse, von einem Itoje, von einem Tuilagi ist man halt. Meilenweit entfernt. Ne? Und alle haben sich alle haben irgendwie so darauf gehofft, so, oh ja, hier, äh, Tuilagi kommt zurück und der wird unser Center-Problem fixen. Naja, das ist halt nicht eingetreten, ne? Also.
1: Mhm. Was ich einfach so gedacht habe, ähm, und jetzt, wo ich quasi das Team-Sheet vor mir habe, aber damals dachte ich mal so, Margin spielt auf 13. Und das, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Es war ja klar, dass Tuilagi da ist, aber dann Marchand habe ich irgendwie gar nicht, also das ganze Spiel gar nicht wahrgenommen. Ähm, und ich meine, das, das sagt schon einiges. Also sobald Ford irgendwie den Ball in der Hand hat, hat er irgendwie so, ich weiß halt nicht, ob das eine Idee ist oder seine Idee ist oder keine Ahnung, das ist, was er ausführen soll, aber den Ball einfach so in die Luft zu kicken oder wegzukicken und irgendwie wie kann man unter Beweis stellen, ob man ein guter hat oder gute Ecken hat, wenn man einfach nur sagt, hier, Jungs, alles klar, chase mal ein bisschen was. Stewart auch komplett jemand, der hochgelobt ist und auch so ein krasser Spieler ist, irgendwie non-existent, also irgendwie Passagiere in dem Spiel Und du sagst das mit Tulagi, ich weiß halt nicht. Er hat nicht Slade auch in den
0: Six Nations an 13 gespielt? Ja. Und hat auch nie den Ball, das haben, darüber haben wir sogar geredet, und hat nie den Ball gesehen oder hat sich nicht zum Ball hinbewegt, keine Ahnung oder so. Also dann liegt es vielleicht doch nicht an den Spielern. Vielleicht ist Henry Scott doch ein super Spieler, aber vielleicht liegt es halt an dem System, dass man halt sagt: Ah, okay, wir kicken dann und dann immer oder wir machen.
1: zum Beispiel dieses c rugby kannst du halt schon spielen und sagen: Ist halt egal, was für Hintermannschaft wir haben, wenn du halt so krasse Stürme hast. Aber das war, das das ist schon ein. Top-Sturm äh, von England, aber wir haben nichts gesehen von denen. Also das ist halt so ah. irgendwie, ja, du hast, du hast ein bisschen, also Ben Earl hat gute Zügen, ähm, Laws teilweise auch, Itoji manchmal, ähm, aber irgendwie aus Gesamtheit, weiß ich halt nicht. Also das reicht wahrscheinlich so, für so mittlere Mannschaften, um den einfach so irgendwie unter Druck zu stellen, dass sie halt irgendwie Fehler machen zum Beispiel, oder irgendwie anstatt dass ein, aus dem hohen Kick irgendwie einen Ball fangen oder sowas. Aber ich, also ich persönlich würde halt behaupten, dass Checker Michael Checker da sitzt und sagt, okay, also wenn Damn. das der Plan ist von England tatsächlich, und es ist irgendwie nicht so Shadowboxing oder irgendwie, wenn das tatsächlich mm -hmm. so, ein, so ein Plan ist von England dann wäre es relativ easy aus dem Sicht von Argentinien so eine Counter-Taktik dafür zu entwickeln und ich glaube, dass irgendwie im, im Angriff wäre dann Argentinien gefährlicher und in der Verteidigung war England, also die haben nicht, also ne die kochen dann auch nur mit Wasser gerade, ähm, ich weiß halt nicht. Puh. Ich fand da Irland tatsächlich, also jetzt so ein bisschen kam der zweite Halbzeit so ein bisschen besser, aber Irland war halt nicht besonders gut, also waren viele Fehler, also mhm, äh, viele äh. Fehler ja. in der Gasse, Getränke war auch nicht so hundertprozentig. Ich fand da der Schießrichter, ich weiß nicht, nicht wie du es siehst, wollte sich zu viel involvieren. Ähm, ich weiß halt nicht, wo er zu viel. War das der Georgier? Nee, ähm, Williams, der ist halt Neuseeland. Ah, okay. Ja, okay, okay, ich hab's jetzt ähm, gerade nicht mehr so in. Genau, das ist halt irgendwie, ja, das ist, pff, ja, ich, ich weiß halt nicht, es war irgendwie so nicht so, oh mein Gott, Irland läuft richtig warm, sondern mh, so ein paar Stellungsspiele, ja, Positionssachen im Sturm, irgendwie nicht so 100%. Aber das war eigentlich ja. schon eine Top-Mannschaft von Irland, bis auf ja. ähm,
0: ne, Prendergast. Sexton
1: und, ja, Doris wahrscheinlich, die einzigen, die da ja ich ja, vielleicht, vielleicht die so alte gut, Theorie,
0: dass man sich halt angleicht der Opposition. Nicht immer, aber Italien, Rumänien vielleicht nicht, aber äh, naja, wenn die anderen so ein bisschen Schrott spielen, dass du dann selber auch so ein bisschen in so einen Modus reinkommst. Oh ja, hier doch 85% reichen heute vielleicht, um das zu gewinnen oder so. Keine Ahnung. Ähm, äh, ja, England, um das nochmal abzuschließen, ich habe auch eine Sache noch beim anderen Podcast gehört. Äh, für 60 Minuten will man irgendwie sehr strukturiert spielen und danach haben einige gesehen, dass England vielleicht ein bisschen mehr mit Intent gespielt hat, also besser gespielt hat mit 14 Leuten, wobei besser auch relativ ist. Und ja. wie, wie du sagst, mit Eggs in the Basket, auf das halt der Plan ist, dass man für 60 Minuten super strukturiert spielt und sagt, okay, wir kicken jetzt halt einfach alle zurück oder so. Ne? Ist vollkommen egal, ob... Ähm, ist vollkommen egal, ob Anthony Watson mit dem Ball laufen könnte oder so, aber wir kicken jetzt halt zurück. Und dann, dass man dann irgendwann in der zweiten Hälfte das Spiel ändert und äh, seine eigene Spielweise ändert und dann viel offener agiert. Aber wenn man da halt schon zurückliegt oder so, ich, ich, ich weiß nicht, ob das halt eine gute Idee ist. Also, oder ob das überhaupt eine Idee ist. Also ich bin, weiß ich nicht, wie du sagst, als England-Fan jetzt gerade, pfuh, wenn man bedenkt, 2019 vor vier Jahren, Alter, Eddie hat die ins Finale geführt, hat ja. Neuseeland geschlagen mit einer meist ja. taktischen Meisterleistung und guten Einstellungen. und jetzt
1: puh. wie weit sind wir davon? Also man, also es ist wieder dieses, dieses boring Klischee von uns, aber dieses mit den, mit den Aufteilungen der Gruppen, also das, das Blöde ist, dass sie halt vielleicht trotzdem hat durchkommen, aber irgendwie, wie weit die von 2019 weg sind, ist wirklich Tag und Nacht Unterschied. Mhm. Ähm, müssen wir halt viel über Winopole rote Karte sagen
0: nee ähm, das Hearing wird morgen Abend am Dienstag sein, ich glaube auch ist nicht Owen Farrells Appeal uh, Appeal, ist das ja. das richtige Wort? Appeal Hearing auch morgen Abend ja. äh, Owen Farrell hätte sogar spielen können in dem Spiel, ne? Aber ja. man rechnet ja damit, dass jetzt halt aber ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet darüber müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal reden ähm, ja, über äh, Ach so Nikolas rote Karte muss man nicht reden. Ach so,
1: das, was äh, wir. hat. Ja, äh,
0: ja nochmal Rewind äh, zu letzter Woche, wo wir gesagt haben, haben wir eine, also da dachten, sind wir beide davon ausgegangen, dass der sechs Wochen Sperre bekommt und du hast noch Witze gemacht darüber, dass, dass er irgendwie rauskommt aus der Nummer, oder?
1: Ja, das war auch also kein Witz so, aber... Also, am Ende des Tages haben die irgendwie Gründe dafür geführt, dass der englische Nationalkapitän bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Also, also die Gründe, total. die die rausgesucht haben, waren hat Jamie George, indem er da ja. mitmacht, ist irgendwie ähm, eine Mitigation, weil der selber die Regeln hat nicht kennen, wenn der Tackle von vornherein illegal ist, dann gibt es kein Mitigation. Das ist halt, wenn er so reingeht und hat so seinen Faust raucht, um raus, um jemanden in die Fresse zu hauen, egal, dann ist es egal, dass jemand anders so die Richtung geändert hat. Also das Tackler an sich war von vornherein illegal, also er hat seine Schulter ja. an den Arm, äh, also im Arm an den Körper hat geführt. Und halt um mit einfach, den
0: Hüften auch nicht runtergegangen. Also nicht und das runtergegangen. ist halt
1: direkt illegal, dann, dann gibt es kein Mitigation. Dann diesen Panel von drei sehr alten, ja. australischen Spielern, die hat nicht mehr die Regeln ähm, im Kopf haben. Ich meine, das ist halt ein, das so ein bisschen. Also, das skurrile, ja, ist
0: ja, das skurrile ist ja, dass eigentlich viel schlimmere Sachen passiert sind und dafür aber, ähm, also ich meine, jetzt wird er wahrscheinlich ein Band bekommen, aber es sind in der Vergangenheit schon andere Sachen passiert, wo gar nichts passiert ist. Also, das ist halt, das ist halt diese Inkonsistenz, von der alle die ganze Zeit reden. Und das noch skurrile ist ja, dass die englische Rugby- also, die RFU will diese tackle height laws jetzt einführen in der Amateurliga. Ich, ich weiß nicht, ob Champions ähm, in der zweiten Liga da oder noch darunter oder so. Ähm, beziehungsweise darunter auf jeden Fall. In der zweiten Liga weiß ich es jetzt nicht. Aber also, dein Starting-Fly-Half von deinem Land kann nicht richtig tackeln. Und dann willst du, dass der gesamte Amateurbereich in deinem Land irgendwie jetzt anfängt auf Bauchnabelhöhe zu tackeln oder so. Und dann wird er dann, dann freigesprochen in diesem Panel. Also es ist so skurril alles. Fällt ähm, mir nicht zu ja, ein.
1: Ist einfach das Zeichen zu setzen für das ganze Thema Head Trauma, Injuries, bla. Und dann zu sagen, okay, wir wollen halt rote Karten einsetzen, um zu minimieren, dass halt Leuten sowas halt machen. Dafür könnte man direkt eine rote Karte geben, genauso wie bei Winnepole. Und dann zu sagen, weißt du was, der ähm, Bunker-Typ hat da nicht genug Zeit, um das durchzugehen und dann widersprichst du den ganzen Prozess zum einen und zum anderen widersprichst mm -hmm. du halt diese Bewegung oder dieses Movement in Richtung sichere Spieler und solches und das ist also ob, also de, also ich weiß, wer auf diesem Committee hat war, aber das ist halt ob drei Leute sich zusammensetzen, die sich einfach eine Aufgabe bekommen haben, da müsst du halt mal irgendwie einen Weg finden, dass hat halt im, in der WM spielt. Und ich will halt nicht sagen, dass das was, das ist auch ein bisschen was vorgefahren ist, aber am Ende war es halt es deren hat Entscheidung, gezwang. deren Entscheidung ist halt nicht nachvollziehbar. Also das, was er hat sozusagen, also ja, ich, wir wollen ja gar nicht zu viel ins
0: Detail gehen, weil ansonsten wäre der ganze Podcast darüber ne? äh.
1: Zum Winne pole sache fand ich einfach nur merkwürdig, wie ähm, erstaunt er war und so ja, immer noch gemeckert hat mit einer gelben Karte so, und dann so die rote ja, Karte ja, Das hat. Verstehe ich nicht so äh, gut. Äh, Habe ich mich auch gefragt, ob er das jetzt spielt oder ob er das halt
0: ernst meint. Ne? Ähm, das ist genau die gleiche Wahrnehmung hatte ich auch total skurril. Äh, du hast mitbekommen George Moeller. Ja, zehn um nochmal. Ja, wurde jetzt reduziert auf fünf, ne? War ein Tipp ist klar über die Horizontale, hat zehn Wochen bekommen, obwohl er nie vorher, glaube ich, also einen clean Track Record gehabt. Und da haben ja viele auf Instagram, Pacific Island Nations, auch äh, ist, ähm, Adi Sabia, haben halt viel Sachen gepostet, halt im Sinne von zwei Klassenbehandlungen. Ne? Also Owen Farrell bekommt gar nichts und ähm, George Morley bekommt zehn Wochen und wird die gesamte Weltmeisterschaft verpassen oder so. Ne? Äh, was halt, also. Viele Leute waren da in Rage und ich fand es auch vollkommen ungerecht. Ähm, wo es jetzt wahrscheinlich fünf Wochen sind und er wird dann äh, die ersten beiden Spiele, glaube ich, verpassen. Und er wurde nämlich für Tonga auch jetzt ausgewählt ähm, zu spielen. Ja, also alles ein bisschen skurril die Woche. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird nicht die Diskussion bei der Weltmeisterschaft, also diese Diskussion, dass das nicht alles überlagert.
1: Hm. Ja, pfuh. naja. Ähm, Sonst noch was zum Südam-Spiel? Ja, ich weiß nicht, wie du Irland siehst. Das Einzige, was mir
0: so aufgefallen ist, ähm, Good Old Mac Hansen war manchmal als Second Receiver da. Hat ja auch den äh, Versuch sozusagen zu Ringrose. Das war ja sein Kick. Da ja, war ja Ruck, äh, Burn, Hansen Kick zu Ringrose. Ja. Und ich glaube, ich habe den auch ein, zwei Mal. Als First Receiver sogar gesehen, Mac Ja,
1: der hat dann das frei auch ähm, also für Binder gespielt ah, okay. und ähm, genau, hat auf jeden Fall, also sieht sich als eher so Schlussspieler, glaube ich mal. Ähm, genau, aber hat, hat, sagt auch selber, dass der hat quasi diesen License-Roam haben oder das zu spielen, wie die es halt auch ähm, sehen dann letzten und ähm, auch ähnlich zu Low, dann sind die nicht so in den klassischen Stil von Ex-Spielern, die nur ganz außen bleiben, sondern kommen halt nach innen, suchen sich die Arbeit. Oft, haben wir ja Omani zum Beispiel gesehen auf der Ecke, weil ja dann die ähm, Eckspieler nach innen kommen etc. Ähm, genau. Ja, also starkes Spiel. Er und Low beide sehr stark. Hatte ich ein bisschen Angst, wo Low und Bondiaki zusammengestoßen sind. Mhm. Die größte Angst wäre jetzt bei Dan Schien. Ähm, heute haben sie quasi veröffentlicht, dass er natürlich verletzt ist, aber nicht was und wie lange letzten Endes. Mhm. Ähm, normalerweise wurden die da mitteilen. teilen. mehreren Wochen wird halt vermutet. Ähm, ja. Gute Besserung. Ähm, Italien und Rumänien hast du vorhin erwähnt, habe ich gar nicht gesehen, aber 57.7 ähm ja, ich, das, was
0: ich gesehen habe, gelesen habe, naja, ähm, erstmal Rumänien hat eine rote Karte bekommen und der einzige Versuch für Rumänien war auch ein Penalty-Try. Ähm, ja, also ich meine, bei einigen Nationen kann man vielleicht sagen, ist, ist die, ist die Second-Tier-Nation besser geworden oder sind andere schlechter geworden wie bei Wales, aber Italien ist ja wirklich besser geworden, um einiges besser und ich glaube, für Rumänien... Werden wir noch in unserer Preview drüber reden, aber wird es halt eine ganz toffe WM. Leider. Ja, das Gap mhm. ist da halt viel zu äh, viel zu groß. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob Italien so viel hat von so einem Vorbereitungsspiel. Hm. Naja.
1: Gut zu sehen, Capuzzo wieder am Start. Ja. Eigentlich nur C doppelte äh, 19 äh, gedeckt. Ich meine, die haben so eine einfach Horrorgruppe für den, aber mh, ja, werden wir mehr vielleicht ein Preview dazu sagen. Ähm, das andere Spiel France Fiji, ähm, ganz spannende Versuche, kann man auf jeden Fall sich anschauen. Gerade äh, wieder am Start natürlich. Ähm, ja, durch
0: zwei Leute durchgegangen. Ich dachte auch, er hat überhaupt nicht den Ball abgelegt oder so, aber war doch ein Versuch. Ja, Fiji, ich weiß nicht. Ähm, bisschen unglücklich. So ein paar dumme Fehler gemacht. Intercept, ähm, Try für Frankreich am Schluss. Hm. Ja. Ich, ja, das Makalu-Versuch war ein bisschen bitter, ja. Ich meine, einige haben es haben es so gesehen, naja, Fiji hat gut mitgespielt, würde Fiji mehr internationale Spiele auf äh, hohem Niveau haben und hier nicht nur gegen USA und sonst wer spielen, wär, wäre man näher dran. Ja, man war aber nicht so, äh, andererseits lag auf Frankreich nur fünf Punkte äh, vorne für die meiste Zeit des Spiels, wenn ich mir so die Flowchart anschaue. Ich weiß aber auch nicht, äh, was ja, für noch so... Manchmal ist das Gefühl, die war auch ein bisschen langsam. Hm? Weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, was deren stärkste Mannschaft ist. Müssen wir auch in der Preview mal nochmal in Ruhe durchgehen. Auf jeden Fall hat man auch im Stadion wieder gemerkt, ich weiß nicht genau, wo es gespielt wurde, aber die Stimmung war halt echt schon
1: gut. Gut laut. Also, ja. Ja, also ich glaube, in Frankreich sind die, also die sind schon, die fiebern so langsam hin. Ich meine, das ist auch so ein Kracherspiel zur Eröffnung. Fiji, wie du auch so mm -hmm. ein bisschen sagst, schwierig einzuschätzen. Genau, viele coole Sachen, viele Fehler, so ein bisschen wie bei Wales so ein bisschen ähm, deren eigenen größten äh, Feind. Ähm, ja, schwierig, schwierig ein, einzuordnen letzten Endes. Ich glaube, viele Mannschaften wollen halt hier einfach durchkommen, auch Frankreichs sind sagen, wollen halt so viel durchkommen, ohne große Verletzungen äh, zu haben und letzten Endes, das müsste halt schon das Ziel sein. Ähm, pff, ja, Hastoy auf 10, relativ ruhig, also im Vergleich, ähm, normalerweise Intermarkt natürlich der ist verletzt, ähm, Hastoy-Boy, <lacht> ähm, La Rochelle, Schwierig, oder? Also. Ich hätte gedacht, Was? dass sie auch halt auf ja. Jalibert setzen, auf jeden Fall. Werden die vielleicht trotzdem halt noch weiterhin machen. Ähm, ja. Ich bin, es kommt ja noch ein
0: Spiel gegen Australien, glaube ich, oder? Nächste Woche im Vorbereitungsspiel. Was? Frankreich, Australien?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Jetzt fragst du Sachen. Oh, super vorbereitet. Ja, ich glaube schon. Äh, Frankreich, Australien am Sonntag, ja. Ja, genau. Ähm, mal gespannt,
0: äh, wer da spielt. Das Spiel sollte erst gar nicht äh, stattfinden, weil ich glaube, Frankreich wollte Australien kein Geld äh, zahlen oder so. Ich glaube, man bekommt da immer, also auch die, die Gäste bekommen irgendwie eine gewisse Anzahl an Geld oder so. Ähm, und da stand noch vor ein paar Tagen zur Debatte, dass das halt jetzt nicht gezahlt wird aus irgendwelchen Gründen oder so. Total skurril. Ja, genau.
1: Frankreich, Australien am 27. im Stade de France. Warum spielen, also das, das Einzige, so, wenn ich so jetzt so die Paarung hat sehen, warum spielt Neuseeland gegen Südafrika? Also in Twickenham verstehe ich, dass sie mm. ein bisschen so low heiß machen wollen, aber was ist der Hintergrund? Einerseits vielleicht Kohle, mhm. äh,
0: Geld. Twickenham wird voll sein, TV-Rechte, Übertragung. Und ich meine, du äh, gewöhnst dich daran, schon mal auf der Nordhemisphäre an die Uhrzeiten da zu spielen. Ähm, ja. Aber Südafrika als Gegner von Neuseeland? Ja, die oder die man schon also, Rugby, kennt schon? gegen die man ja. schon in der Rugby Championship gespielt hat. Hm. Vielleicht kann man auch sagen, naja, Argentinien und, obwohl Argentinien hat letztes Jahr Neuseeland zu Hause geschlagen, Argentinien und Australien sind nicht stark genug. Ja. Also deswegen brauchen wir nochmal einen richtig guten Gegner, ich, weil ansonsten wäre das erste Spiel gleich Frankreich und der Druck auf dem Freitag, ich weiß nicht, wer den größeren Druck hat, aber Freitagabend, 21 Uhr ist halt auch eine komische Zeit, das ist jetzt auch ein Freitagabendspiel. Also es geht ja viel darum, ne, sich daran zu gewöhnen. Ich glaube, Neuseeland, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Freitagabends die Spieler, die haben und auch noch so eine späte Anschlusszeit.
1: Für ja, die Franzosen ja. ist das eher normaler.
0: Ich, keine Ahnung.
1: Ich meine, wir, wir gucken, Neuseeland. Ähm Italien in Lyon, 21 Uhr. Also, klar, ja. Also, also ich mag späte so spä spä Anstoßzeiten. Ich kann überhaupt nicht um
0: 14 Uhr oder so. Ähm, also ich weiß halt, sein. in Südafrika ist das ein großes Thema, dass die das nicht gut finden, wenn so spät angestoßen wird, weil man halt viele Kinder und Familien mit ins Stadion nehmen will oder so. Aber da sind die Franzosen, glaube ich, die nehmen auch ihre Kinder um 21 Uhr mit ins Stadion oder so. Was mir mhm. sehr sympathisch ist persönlich. Ja, okay. ähm, genau. Türkenham also ist halt, Türkenham ist halt auch groß. Also groß im Sinne von, das ist nicht ein 20000 mann
1: fraustadion sondern halt, das ist halt ja. ein Twickenham. Ja. HQ. Ähm, letzten Endes so von den, von den sonstigen Spielen, die wir antreten, vielleicht könnte man halt so ein Auge drauf haben bei Italien, Japan. Das könnte schon interessant sein. So ein bisschen so ein Gate zu haben, wo die halt so ein bisschen sind, die Mannschaften. Und ähm, ja, sonst Schottland, Georgien, ich meine, du hast so einen Insider-Track zu Georgische Connections. Ähm, aber die sehen sich schon, also die sehen schon Potential dieses Jahr, denke ich mal, oder? Also Georgien, bei der WM?
0: Ich kann es noch nicht so gut einschätzen. Ähm, ich denke halt es na, es ist halt die Frage, da, taucht die australische Mannschaft auf, die 20, 30 Minuten gegen Neuseeland sehr gut gespielt hat oder taucht die andere australische Mannschaft auf? Taucht die australische Mannschaft auf, die vollkommen disziplinlos ist, ähm, dann hat Georgien auf jeden Fall eine Chance äh, ja. Ja, in dieser verstehe. Gruppe. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass du halt einen Überraschungssieg, vielleicht wird Georgien gegen, gegen eine... Ein, zwei, drei Stärke, eine der Mannschaften gewinnen können, das heißt aber immer noch nicht, dass du weiter aus der Gruppe rauskommst. Ne? Also ein Überraschungssieg ist drin, aber es ist wie Japan damals, die halt nee, warte mal, Japan 2015, die es gar nicht aus der Gruppe rausgeschafft haben. Ne? Ja, ja. Also man ja. hat Südafrika geschlagen, aber dann wurde man die Woche später von Schottland, glaube ich, geschlagen, wo man auch so kaputt war und ist gar nicht aus der Gruppe rausgekommen. Ähm, ja, ich hoffe, dass halt, ne, also ich, weil ich auch bei dem Spiel bin, Georgien gegen Australien, ja. Ja, dass ja, da ja, was passieren wird.
1: Sonst für die ja. Leute, die es nicht mitbekommen haben, also witzigerweise, also es gibt sonst kein Rugby, aber Top Kartos zum Beispiel läuft hart. Erstmal mit ein paar äh, Spielen Wochenenden und dann machen die auch Pause natürlich für die WM. Aber da sind einige neue Trainer quasi am Start, einige alten Trainer noch. Ähm, aber bei Racing zum Beispiel ist Stuart Lancaster, der sehr, sehr lange bei Leicester war, als Head Coach jetzt bei Racing. Auch vielleicht einfach interessant zu erwähnen am Rande. Ähm, genau. Aber das läuft halt so ein bisschen parallel, aber dann machen die auch natürlich Pause für die WM. Äh, zwei
0: Sachen noch, aber Freitagabend, Samoa hat gegen Barons gespielt. Ula. 28-14 gewonnen. Äh, Lima äh, Soboaga an 10. Dann ausgewechselt für ähm, Christian lea mm -hmm. der äh, auch ein Penalty-Goal, glaube ich, erzählt hat. Genau. Ja, da sind einige interessante Namen dabei. Ne? Ne, Michael ja. Alator, äh, Steven Loetur, habe ich ja. komplett vergessen, mehr oder weniger. Ben Lamb an elf, ja, hat sie nie, ähm, war super bei den Hurricanes, ist ja. dann aber nach Frankreich gegangen, weil er auch nie... Äh, nie berücksichtigt wurde von den All Blacks. Das heißt, Jordan, äh, äh, Jordan Taufur, Ta 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 Crusader-Spieler, lange Zeit, ich weiß, nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob der immer noch Super Rugby spielt oder jetzt in Frankreich ist, ähm, spielt auch für Samoa. Also ich bin halt sehr gespannt, ne? Samoa, Tonga, Fiji, beziehungsweise was dann halt wirklich diese diese, dieser Booster von den Leuten, die mal Oblex gespielt haben, was das insbesondere bei Tonga und Samoa zu bedeuten hat. Wobei ich jetzt. Ja, Tonga so mehr so
1: Hintermannschaft ja, hm. so betonung jetzt mit Verlau aber auch raus, habe ich heute gelesen. Ja, ja verletzt, ähm, verletzt. Schade, schade. Keiner hat dann. Sein Twitter-Account flight äh, machen. Ähm, genau, aber Samoa, er stärker, also wahrscheinlich so ein relativ starkes Team grundsätzlich und dann mit so ein, zwei Leuten dazu. Ähm, mal gucken, ob die dann wirklich dieses Zusammenspiel hat schaffen. Das ist die einzige Frage.
0: Genau. Ähm, ich. Ich vermute einfach aus dem Bauch rausgefühlt, Samoa wird stärker sein. Ich glaube, die haben es einmal 2003, 2007 schon mal ins Viertelfinale geschafft, ins Quater-, ja, Viertelfinale geschafft. Danach dachte auch jeder, jetzt geht der Stern auch von Samoa, was dann nicht passiert ist. Mal sehen, ob, jetzt, ob das jetzt ob vielleicht eine Überraschung passieren kann und ob das langfristig, mittellangfristig irgendwas ändern kann für die Pacific Island Nations. Ähm, Georgien hat noch gespielt. 22,7 USA geschlagen. Ich habe es aber selber nicht geguckt. Ich glaube, Georgien, die spielen nächste Woche in Schottland, ne? Ja, genau, in Murrayfield. Das Spiel hatte ich ja. schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Das wird der letzte große Test. Mal sehen, welches schottische Team da auflaufen wird. und Mal sehen, wie es bei Georgien klicken wird. Wie gut die Hintermannschaft zusammenspielen wird, Kombination, Ballfluss, naja. Naja. Andere Sonst noch dann? Themen. Mmh. Einer unserer Hörer wird den werden, ach, das weißt du noch gar nicht, den werden wir wahrscheinlich äh, Südafrika, äh, beim Südafrika T -T Tonga, schauen wir uns an, ne? Ja. Marseille. Da werden wir ihn treffen, da bringe ich eine Überraschung mit. Könnte okay. ich jetzt schon mal an, ja. Nice. Äh, ansonsten, mein Knie, Fakt. Ach so, schon Haben wieder. Habe gar nicht drüber geredet. Ich war gestern, letzte Woche mal wieder Kreuzheben gemacht und jetzt, unsere Saison fängt ja auch an, wir spielen halt in einer der Wochen auswärts bei Ach, Derby. Der? Nee, 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 ja, ich habe mir jetzt neue Boots bestellt und so, eine ganze neue Boots. So also, hey, neue Boots, äh, dann hier auch. Und gestern war ich noch beim Rugby-League-Training ähm, mit Andy Hay. Mit, mit wem hat Andy Hay damals Rugby-League zusammengespielt? Old Farrell. Andy Farrell. Andy Farrell. Damals. Colin Farrell. Ja. Nee, nee, Andy Farrell ist schon richtig. Oh. Die waren auch zusammen Great British Lions Tour vor in den Anfang, der 2000 -Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Ja, das ist schon cool. Wenn ne? man sagt so, hier, oh, der Typ, Rugby-League-Legende und so. Ein bisschen trainiert, gestern unter Führung. Deswegen ist aber Was? auch mein Knie kaputt. Verstehe. Ja, Ansonsten, ja, dann müssen wir jetzt langsam mal die Previews anlaufen lassen. Vor den genau, Gruppen,
1: ne? wir, ähm, für euch zu Hause, wir bereiten so ein paar Previews halt vor, auf jeden Fall, für vier Gruppen. Wollen wir halt äh, zwei diese Woche droppen und nächste Woche dann auch. Ähm, da werden wir hat also, wir haben das schon mal ein bisschen erwähnt, aber nach nach werden die ja, Kader quasi bekannt gegeben. Freikreis zum Beispiel heute auch. Ähm, und jetzt über die nächsten Wochen dann quasi festgelegt. Ähm, am Wochenende ist quasi das letzte Vorbereitungsspiel für die Mannschaften. Und danach werden wir halt alles so ein bisschen eine trockene Tücher haben. Aber für euch zu Hause könnt ihr auch so ein paar kürzere Previews von den Gruppen A, B, C und D, natürlich. Wir haben jetzt es immer wieder mal erwähnt, aber dann ist es ein bisschen fester wenn wir wirklich die Paarungen haben, die Spiele, wo die spielen, wann die spielen und ähm, wie wir da so ein bisschen eine Prognose abgeben. Also könnt ihr euch darauf vorbereiten bzw. freuen. Und nächste Woche Montag kommen wir mal in so einem normalen Podcast ähm, natürlich zurück und äh, genau, geben ein bisschen Review von dem letzten Vorbereitungsspiel, von dem ja, Sommer-Warm-Up-Test. Ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall einen, ja, noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nachmittag, wo auch immer und wann auch immer ihr seid und hoffen wir euch wieder zu hören bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann. Donal Peoples und Georg Molz
1: auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas
0: Dog?